продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайма. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Добрий день. This is Paulette Demchuk-McPorrie, a.k.a. Pavlina, producer and host of the first hour of Nash Holos Ukrainian Roots Radio, presented in English, here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Along with Oksana Pobereznik, who presents and produces the second hour of Nash Holos in Ukrainian, we strive to bring you programming that, like the rest of the programming here on CHLY, is unique and authentic. CHLY is a volunteer-driven, listener-supported, non-profit organization, so we rely on donations to outfit the station with broadcast equipment to bring you the programming you love. It's easy to donate. Just go to www.chly.ca forward slash donate or call us at 250-716-3410 to make a donation over the phone. Become a sustaining donor, donate 5 or $10 a month, or make a one-time donation of $60 or whatever you can afford. Oksana and I love bringing you Nash Holos Ukrainian Roots Radio every Wednesday from 11 a.m. to 1 p.m. We hope you'll help support our show and this station with a donation. Thank you. Щиро дякую. Четверта субота листопада в Україні визнана Днем пам'яті жертв Голодоморів. Меморіальні заходи проводяться як в Україні, так і поза її межами. 
цього дня проводиться акція «Запали свічку». Тому пам'ятаємо, цієї суботи, 23 листопада, увечір, запаліть свічку на своїх вікнах. А сьогоднішня наша передача буде присвячена пам'яті жертв Голодомору. Ця передача є повтором однієї з попередніх. Після 12 років провадження закону завершилося останнє слухання в парламенті Британської Колумбії – Слухання про признання Голодомору як геноциду проти українського народу і призначення Дня пам'яті. Ми поговоримо з Наталією Яцкевич, президентом Конгресу українців Канади у Британській Колумбії. Добрий день, Наталю. Добрий день, Оксана. Дякую. Я саме в дорозі зараз повертаюся додому після двох насичених дуже емоційними подіями днів. Учора і сьогодні наша українська громада, представники української громади із Ванкувера, із Вікторії були присутні на слуханнях у парламенті Бритійської Колумбії на другому читанні і на третьому читанні так званого «Білу-225» про Голодомор. Вчора на другому читанні ми мали честь е, слухати доповіді багатьох парламентарів з Британської Колумбії і їхні історії про, про Голодомор, про те, що вони знають про Голодомор, про те, як їхні родині деякі історії пов'язані з Голодомором. Це був дуже такий вражаючий день, день коли ми дізналися про багатьох наших парламентарів, Трошки, персональ... Трошки їх персональних історій. Дуже вражаюче, дуже тачен. Ми плакали в залі, коли сиділи і слухали історію Ендрю Вівера про його родину, про, те, про їхні джорні, про їхню подорож до Канади, про те, як частина родини Ендрю Вівера пережила Голодомор, про те, як один із його дідів вижив тільки тому, що за іронією, такою гіркою іронією долі, він був засланий в Сибір і, і лише тому, чи лише дякуючи тому засланню, це така гірка іронія долі, він залишився в живих і мав змогу е, потім виїхати в Канаду, і вже тут росла родина Ендрю Вівера. Ми чули дуже емоційну, таку емоційну доповідь від міністра енергії та ресурсів, яка теж має в родині, мала в родині Голодомор Сурвайвер, людину, яка пережила Голодомор. І вона, це, це був батько її чоловіка. І батько її чоловіка був у віці року чи півтора, коли, коли він пережив Голодомор, і коли вони покинули Україну і виїхали за кордон. І вона тепер порівнювала свою дитину, який півтора рік, півтора роки, і вона казала, що вона не може уявити собі, як, як така маленька дитина, як така півторорічна дитина могла а, це все пережити без шрамів, які б залишилися на душі тієї дитини. І її враження від того від прадіда були, що а, а, він, він вижив, але він ніколи не зміг видужити після того, і він ніс ті шрами а, Голодомору через все своє життя. Тобто вчора було дуже таке емоційне, дуже насичене друге читання. Дуже важливі речі говорилися, і, і вони всі відгукувалися у серцях українців, які живуть в Канаді, не лише українців, які живуть в Канаді, українців по всьому світу, тому що ті історії, які розповідали канадські е, брит... парламентарі Британської Колумбії, е, 
це в нашій історії також. Це історія наших дідів і історія наших прадідів. Ми чули ці історії вдома і було дуже Приємно розуміти, що парламентарі Британської Колумбії не лише знають про ці трагічні сторінки нашої історії, а вони відчувають ці сторінки серцем, тому що це частина життя багатьох з них також. Це частина і вашого життя, вашої родини. Частина і життя моєї родини також з обох боків. Так само, як у родині Ендрю Вівера, в родині мого батька, мій прадід зміг вижити лише тому, що в свій час він був названий куркулем. Радянська влада забрала в нього єдине, що в нього було, це був млин, який він мав в селі. Його родина була вислана до Сибіру, так. Вони втратили все, що вони мали, але їхнє життя було збережено. Моя бабуся пережила Голодомор, їй було 20 років, коли вона пережила Голодомор. Як і багато тих, хто вижив після Голодомору, вона довгий час не розповідала нам жодних історій, не ділилася жодними своїми переживаннями, бо довгі часи не можна було навіть цього робити. Те, що відбувалося в Україні в 1932-1933 році, приховувалося від світової громадськості, навіть всередині країни приховувалося. То вона почала відкрито говорити про те, лише коли вже її вік досяг років 90 приблизно, і вже коли вона відчувала, що її життя доходить до тієї межі, коли, коли вона може бути чесною перед собою, перед людьми, перед Богом і розповідати все, що було в тому важкому минулому, тоді вона стала з нами ділитися історіями, які ну, дійсно жахливі, які дійсно жахливі і які навіть, навіть важко переповідати. І, і так само, як дід чоловіка, міністра енергетики, що він ніколи не викавер, від того досвіду, що він мав під час Голодомору, так само і моя бабуся, вона ніколи не змогла видужати і все життя вона ховала, ховала їжу, так, ховала, зберігала і постійно якісь продукти складала вдома, тому що і в неї завжди так на... на задньому плані завжди була думка про те, що може знову настати такий день, коли знову зовсім не буде їжі. Так, це дуже боляче, це дуже боляче відчути, зрозуміти і пам'ятати. Мені теж дуже важко уявити це, але от буквально, скільки я можу відчути, мені здається, що це настільки важко це жити з тим. Але сьогодні ми були дуже горді. Ви знаєте, та подія, яка відбулася сьогодні, до цієї події наша громада йшла довгих 12 років. І знаючи, навіть сьогодні вже знаючи, що ну, ми добігаємо до такого о, позитивного фіналу цієї довгої епопеї у Британській Колумбії, я все не могла розслабитися і все не могла повірити в те, що це таки відбувається, що ми таки матимемо цей закон в Британській Колумбії. І лише вже після третього читання, а, коли а, парламентарі вийшли із а, залу засідань, а, і коли вони поглянули на нас, частину української громади, які стояли в очікуванні результату, і посміхнулися і сказали, що було проголосовано, закон було проголосовано одноголосно. Лише тоді, знаєте, в нас сльози потікли з очей, і, і лише тоді в нас така вже з'явилася впевненість, що кінець кінцем ми там, де ми мали бути весь цей час. Та, ви були присутні при такій величній історичній події. Це цікава і довга історія, і перший 
наш парламентар Британської Колумбії, який зацікавився історією Голодомору, Брюс Ролсон, Емелей від Сурі. І, і він зацікавився цією історією ще до того, як Канада у 2008 році офіційно визнала Голодомор актом геноциду і призначила День меморіалу День пам'яті Голодомору кожної четвертої суботи листопада. Це був 2007 рік і українська громада у Сьорі зорганізувала День пам'яті жертв Голодомору, як ми власне робимо щороку, так і, і того року був Брюс Ролсон запрошений Катериною Меське, Белом Меське, Мірко Петрів, частина української громади. Ну і багато багато інших доклали е, тоді своїх зусиль до організації цієї події. Для Брюса Ролстона це було таке перше історичне відкриття про, про ту жахливу сторінку української історії. До цього він ніколи не знав і не чув про голодомор. Він дуже перейнявся і з того часу він завжди щороку, де би він не був, він планував свої подорожі у листопаді так, щоб е, наприкінці листопада він був присутній на наших е, на наших громадських зборах, на наших подіях, присвячених пам'яті жертв Голодомору. І у 2009 році він подав приватний бил, як приватне подання зробив як член парламенту, щоб уряд британської Колумбії прийняв цей закон. На жаль, на той час дуже багато було, як то кажуть, роудблокс, і закон не пройшов. На той час НДП було в опозиції, і закон тоді не пройшов. От, але, знаєте, те, що ми не мали закону, не зупиняло нашу громаду від того, щоб ми щороку згадували жертви, щороку а, намагалися розповісти ширшій громаді про те, що відбувалося в Україні в ті роки, в ті важкі роки, а, намагалися донести і, і для, до ширшої громади, і до інших етнічних громад, і до студентської, і до шкільної молоді. Тобто, ну, це такі перші, скажімо, Важкі спроби не зупинили нас від того, що було правильно робити. Правильно робити. І з часом ми мали переговори із лідерами ліберальної партії, із лідерами НДП, із лідерами зелених. І, як я вже казала, 10 років від 2009 року, від першого подання цього закону, це зайняло 10 років, щоби досягти того рівня, як то кажуть, юніті, того рівня об'єднання і того рівня розуміння проблеми і важливості цієї проблеми для канадської, не лише для українських канадійців, так, але і загалом для канадійців, для канадської громади великої. Десять років зайняло досягти цієї, цього об'єднання і цього спільного розуміння. Чи були ви коли-небудь на засіданні парламенту? Давайте спробуємо уявити себе у залі засідання і послухати цю надзвичайно зворушливу доповідь пана Андрія Вівера, яка зачепила до сліз усіх присутніх. Про цю доповідь згадувала пані Наталія Цкевич, президент Конгресу українців Британської Колумбії. Звичайно, прийняттю законопроекту передували роки роботи. Нагадую, що слухання і прийняття законопроекту відбувалися 28-29 жовтня у столиці Британської Колумбії – Вікторії. 
Thank you, Honourable Speaker. In the gallery before us here are members of the Ukrainian community in Victoria, as well as my mother, Ludmila, Ney Kravchenko Weaver, and my father, John Weaver. Would the House please make them feel very welcome? Government House Leader. Thank you, uh, Honourable Speaker. I call second reading on Bill M225, Ukrainian Famine and Genocide, Holland Damore Memorial Day Act 2019. Honourable Speaker, I move that Bill M225 be now read a second time. It gives me great pleasure to rise and speak at second reading to Bill M225, the Ukrainian Famine and Genocide, Holland Memorial Day Act. As I noted upon introducing the bill at first reading, the term Holodomor is derived from the words Morite Holodom, meaning extermination by hunger. During Holodomor, between three and five million Ukrainians died as a result of a deliberate and politically motivated famine in 1932-33. This bill, if passed, would allow the fourth Saturday in November to be memorialized by the legislature as Ukrainian famine and genocide Holodomor Memorial Day. Canada is home to the world's third largest Ukrainian population behind Ukraine and Russia, with an estimated 1.36 million Ukrainian Canadians living across the country, and among them are members of my family. Please let me expand upon the importance of memorializing this horrific tragedy through the narrative of my own family's experiences in the Ukraine. I'm profoundly grateful, Honourable Speaker, to my uncle, Bogdan Kravchenko, who was born in December 1946, shortly after the Second World War, in a refugee camp in the American zone of southern Germany, for helping me with our family's history during and after and before the Holodomor. Honourable Speaker, my grandfather on my mother's side, Alexander Kravchenko, immigrated to Canada in late 1950, arriving in Montreal with $5 in his pocket and with a family of four waiting in France to join him. Within a half a year or so, being a good welder, and I'll come back to that, he had saved up enough money to pay for the transatlantic passage that brought everyone, including my mother, to Montreal. Born in a small village in Dnepropetrovsk, eastern Ukraine, in 1914, he survived the offensives and counter-offensives during the 1917-20 Ukrainian Revolution, the Stalin collectivization, the famine, repressions, and the horrors of the Second World War. He often reminded his children, including my mother, that he was one of the fortunate ones. Most people like him didn't make it. The Soviet regime was not established in Ukraine until 1919 after three attempts. At the end of 1918, the Bolshevik Party in Ukraine had only 5,000 members in a country of 29 million people, and Soviet power depended entirely on Red Army forces from Russia. In 1919, the Bolsheviks implemented devastating agricultural policies of collectivization and forceful grain requisitions that led to the 1921 famine that claimed the lives of a million people and proved to be a dress rehearsal for a far more ominous famine a decade later. It implemented the new economic policy in 1921, NEP, as it's popularly called, a more market-oriented economic policy to foster economic growth. That allowed private individuals to own small enterprises, but its biggest impact was on the countryside, abandoning the much-hated collectivization and allowing private holdings, including a relatively sane tax policy, instead of forceful confiscation. Agriculture production increased 70% 70 of peasants were members of cooperatives, 
There were huge leaps in educational achievement, the urban economy expanded, and the Ukrainian countryside had one of the world's highest birth rates. All of this came to an end when Stalin decided on rapid industrialization that meant forced collectivization, that is, the abolition of private holding and forcing peasants into state-controlled collective farms for the simple reason that it was easier this way to extract enormous surpluses through outright confiscation. Honourable Speaker, the fact that agricultural production plunged was not at issue as long as the surpluses could be extracted. Ukraine has all, was always viewed by the Russian Bolsheviks as something of an El Dorado with its rich black soil whose agricultural produce was there for the taking. But it had a troublesome peasantry with its strong self-organization, village committees, cooperatives and so on that also served as a social base of the national idea. If only it could be brought to heel, broken, then the rapacious policies would enc encounter little resistance. My great-grandfather, Ustim Kravchenko, was part of the large base of the natural leadership of village society that had to be removed. He had seen the world having sailed some 20,000 nautical miles as an army conscript from Petersburg around the Cape of Good Hope to the land in the Far East to participate in one of the last battles of the 1905 Russo-Japanese War. He was stirred by the Ukrainian Revolution and during the 1920s under the new economic plan, he was active in village life and in 1925 a founder of the Village Improvement Society from his village. There were nine children in his family and the parents scrimped to send the eldest three boys to institutions of higher education. The family was sustained by a farm of some five, acres, five hectares. As Stalin moved towards collectivization in 1927, there was a large tax increase on the middle and high income peasants. The vast majority of peasants in Ukraine were middle peasants, holding somewhere between four and seven hectares of land. That year, at a meeting of the village council, recalling that at this time these councils played a very significant role in the, in the governing of villages, Ustim criticized this measure, arguing that would it lower incentives of peasant households to generate surpluses. The village council supported his position and voted against the tax increase. A few days later, Soviet security services arrested him. The onslaught of the Ukrainian peasantry began with the so-called de-kulakization campaign that involved ridding the countryside of its most productive strata and its natural leadership. The aim was, and I quote, the liquidation of kulaks as a class. Their property was to be confiscated and one group was to be imprisoned in concentration camps or shot. The other deported to Siberia or northern Russia and the third resettled in another location. My family fell in the second category. On March the 5th, 1930, a dekulakization brigade comprising party activists, the OGPU, that's the forerunner of the KGB, and urban residents descended on the village and ordered the family out of the house and took them to, a load, to be loaded on a crowded cattle wagon headed for the woodlands of northern Russia, the Vologda region. Aboard was Ustim, age 50, his wife 41, and five of the youngest of the nine children who were at home at the time. My grandfather, Alexander, who was 15, and four, four girls, aged 11, twins aged eight, and a five-year-old. After some two weeks on the cattle wagon, Honourable Speaker, they were deposited in Vologda, where it was still winter. Women and children were separated from able-bodied men and herded into a church. 
Conditions were appalling. There was one loaf of bread for 18 people. Children started to die en masse. The mortality rate was so high that the camp commander petitioned authorities to allow children under the age of 15 to be sent to their relatives and friends. The four girls, my great aunts, the eldest being 11, were put on a train alone and sent to Dnepropetrovsk in Ukraine into the care of one of their elder brothers, my great-uncle Dyatko Vasil, a 21-year-old engineering student at the time. Ustim, their father, was driven into the woods to work to fell trees. It was winter and he was half barefooted since his boots were torn and there were only one pair. In a letter to Vasil, he wrote, and I quote, We are doomed here to a gradual death from starvation. We are told here that a bullet is worth more than any one of us, the exiled. So you all together must take care of your sisters and brothers to save them and lead them on the path that your parents put you on. I myself am destined to find a grave in the woods of Vologda Governorate. He quoted a poem written by one of, the fellow, one of his fellow exiles from the Odessa region of the Ukraine. When I remember Ukraine, my heart sinks. Cry, children of Ukraine, grow up in tears, and one day we will cry and sing and rejoice together. My grandfather and his mother escaped the Vologda region. With the young girls gone, the authorities decided to move them to where the men were working in the woods. There was no place to live, no food, and they lived on the street. There was only one way out, to flee. It was an epic journey of almost 1,500 kilometers. My grandfather was 15 years old, as he wrote in a letter to his brother Vasil. If a runaway is caught, he or she is arrested. A Ukrainian is easily distinguished from a Russian. I learnt to speak their tongue and got a Russian jacket and dressed mother in a Russian sarafan, which is the national dress. His mother had to pretend to be deaf and dumb since she didn't know Russian. He visited nearby Brzyansk, a town by the sea where he met my Baba Antonina, whose family were rooted city dwellers with their own house. And she worked in an office at an enterprise and was quite adept at getting him various identity papers. They married and he was 20 and she was 18. One year later, my uncle Oleg was born in Donetsk and my mother, four years later, Lyudmila, in Berdyansk. For what unfolded in the Ukrainian villages was horrific. Collectivization was accelerated in the winter of 1930-31 and there was large-scale resistance. Revolts and uprisings broke out in many villages. Peasants slaughtered cattle rather than turn them over to collective farms. Draconian grain, grain requisition quotas were set that included the confiscation of seed grain. And by early 1933, Honourable Speaker, the average peasant family, comprising five or six people, was left with 80 kilograms of grain to feed themselves. Peasants were forbidden to leave collective farms, and the Ukrainian borders were closely patrolled to prevent the starving to search for bread in neighboring Russia. One of the worst famines in Ukrainian history that killed millions ravaged Ukraine, the Holodomor. It is one that could have been totally avoided. Collectivization and the famine genocide of 1932-33 destroyed the peasants of Ukraine as a social stratum. The Ukrainian village was silenced and never again rose in opposition to the Soviet regime. And my family is only one of millions of Ukrainians who experienced the same. Through the passage of this bill, as has been done in the federal parliament, as well as the provinces of Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario and Quebec, we say that we remember and that we memorialize the memory of the millions who died in Holodomor.
Today, we can only imagine the atrocities experienced by the people of Ukraine. And while our, our memories fade with time, let us collectively say, never, never again. Сьогодні для наших слухачів пропоную розповідь від професора пана Святослава Кульчицького. Пан професор – один з найбільших дослідників Голодомору. Я трошки про себе хочу сказати спочатку. Я головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук. В нашому інституті дослідження Голодомору почалося ще за часів Радянського Союзу. І, власне кажучи, вперше в грудні 1987 року перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький в своїй ювілейній доповіді зробив одну невелику ремарку про те, що в Україні в 1932-1933 роках був голод. До того, від часів Сталіна, від, власне кажучи, 1933 року, Ніхто нічого не міг сказати про голод. Існував вираз тимчасові продовольчі утруднення, і цей вираз він проник, так би мовити, в покоління людей, які потім жили, а якщо хтось сказав про голод, то, власне кажучи, це йому загрожувало депортуванням, тюрмою, таборами. І тому навіть люди, які пережили голод, вони не могли, боялися розповісти своїм дітям, щоб ті не приговорилися, щоб не підпасти під 58-му статтю Карного кодексу про антирадянську пропаганду. От, власне кажучи, коли ми після того, як стало можливим говорити про голод, почали збирати усні свідчення людей, які пережили голодомор, почали шукати в архівах документи, публікувати збірники документів. І це продовжувалося, практично продовжується і досі, вже впродовж трьох десятиліть. І всі ці три десятиліття я час від часу займаюся цією проблемою. Треба сказати, що Сталін був генієм терору, і він так замаскував всі, всі ну, ці заходи, які провадили до голодування, що навіть ті люди, які пережили голод, вони були вдячні державній допомозі, тому що кінцевим продуктом цієї сталінської репресії, уніштажаючого удару, як він це називав, сокрушительного, пробачте, удару, була якраз державна допомога. Перший пункт, перша ланка сталінського нищівного удару – це була конфіскація всіх продуктів, продовольчих продуктів, які у селян зберігалися на, в кінці 1932-го, на початку 1933-го року. 
конфіскація була проведена на всій величезній території України і Кубані і призвела до того, що у селянам нічого було їсти вже на наступного дня після того, як до них завітали оці команди обшукові команди, які шукали нібито хліб. Але ці зимові хлібозагатівлі були тільки претекстом для конфіскації всієї їжі, тому що хліб забрали раніше. На протязі цих подвірних обшуків, які тривали в січні 1933 року, було, звичайно, знайдено певну кількість зерна у ямах, тому що селяни хавали від держави свої мізерні запаси, які ще залишалися у них після того, як урожай 32-го року було конфісковано. Але загальна кількість знайденого не перевищувала за доповідями чекістів, не перевищувала мільйона пудів зерна. Так що, фактично, мова йшла про те, що в процесі цих подвірних обшуків забрати у селян все, що вони мали. Письмові свідчення, письмові документи про штрафування, про натуральне штрафування стосувалися тільки двох продуктів – м'яса або сала і картоплі. Але під час обшуків забирали абсолютно все. Оце був перший, перша ланка сталінського удару. Друга ланка – це організація фізичної блокади тих селян, які були пограбовані. Третя ланка – це інформаційна блокада. Інформаційна блокада така була, що ніхто не знав, що твориться у сусідньому селі, і ясна річ, що ні в газетах, ніде про це не можна було говорити. І нарешті четверта ланка, після того, як уже пройшло три тижні, і ці три тижні були абсолютно без їжі, держава почала надавати допомогу селянам у вигляді фуражної допомоги, насіннєвої допомоги і продовольчої допомоги, щоб... Ну, врятувати врожай 33-го року. Причому ця допомога, продовольча допомога, надавалася, надавалася в когоспах або радгоспах, тобто тим селянам, які мали фізичну можливість ще працювати над врожаєм 33-го року. Тим більше, що оця продовольча допомога в першу чергу надавалася так званим активістам, тобто тим людям, незаможникам, які, власне кажучи, складали основну частину тих обшукових бригад, які е, забирали у селян все їстивне. От, власне кажучи, вся, вся, ця, вся ця сталінська операція мала такий вигляд. І встановити це можна було не відразу. Стали потрібні цілі роки роботи для того, щоб все це для нас, для науковців стало цілком зрозумілим. Для мене, наприклад, це стало зрозумілим тільки десь там 
2007-2008 роках, коли я написав книгу «Голод» 32-33 року в Україні, двокрапка, «Труднощі усвідомлення». Дійсно, труднощі усвідомлення цього голоду як геноциду були. Але ми доводили тоді і старалися довести це міжнародній громадськості, що цей голод був геноцидом. Для нас дуже важливо підтвердити той закон, який у 2006 році прийняла Верховна Рада України про голодомор як геноцид, з тим, щоб міжнародна громадськість, щоб організації об'єднаних націй могли сказати це цілком на підставі тих документів, які ми зібрали. Хочу підкреслити, що ніколи не було письмових розпоряджень з боку Кремля про конфіскацію всієї їжі. Це цілком зрозуміло. Конвенція ООН про геноцид, вона має першим пунктом смерть, тобто вбивство. Другим пунктом вона має таке створення життєвих умов, несумісних з життям. І от якраз це і було запроваджено в січні 33-го року масштабах всієї України і Кубані, було запроваджено ну, в Україні і Кубані. Причому ще раніше в листопаді-грудні 1932 року оцей механізм сталінського злочину був опробуваний на селах, поставлених на чорну дошку через те, що вони заборгували державі хлібозагатівлі. Отже, ми можемо датувати Гавадамор двома роками – останні місяці 1932 року і 1933 рік. Як ми знайшли докази того, що за відсутності письмових вказівок була зроблена оця сталінська операція по ліквідації всього продовольства у селян? Справа в тому, що починаючи десь там з 20-ї річни, з 20-х роковин Голодомору, Почали в Канаді, Сполучених Штатах публікуватися в газетах перші спогади тих людей, цілком дорослих на той момент Голодомору, які розповідали про те, що забрали абсолютно всю їжу. І досі ці спогади, які в різноманітних газетах з невеликим тиражем друкувалися, вони не були зібрані воєдино. Зараз є в Канадському інституті українознавчих студій такий план зібрати ці е, публікації і е, надрукувати їх окремою книгою. Але вже е, дуже багато спогадів е, було опубліковано пізніше. Наприклад, три томи, які зібрав е, Джеймс Мейс, коли він працював виконавчим директором комісії Конгресу Сполучених Штатів Америки, 
и эта комиссия, власне кажучи, мала своим завданням выяснить, что ж таке творилось 50 лет тому на территории Украины. Это было великим достижением украинской диаспоры и канадской, и в основном американской, что американские конгрессмены пошли на такой необычайный крок. А в эти три томи спогаді были опубликованы у 90-му році, а еще у 88-му році был опубликован звіт комиссии Мейса, написанный в основном самим Мейсом, где был такой конкретный висновок, то, что делал Сталин в Украине в 1932-1933 году, році є геноцидом украинского народу. И досі, власне кажучи, наша полемика с российскими вченими, которые заперечивают Голодомор как геноцид, яка відбувалася 10 років тому до 75-ї річниці Голодомору, коли президент Ющенко і взагалі Україна зробили першу спробу довести, що Голодомор був геноцидом. Ці наші спроби були невдалими, тому що не було письмових доказів того, що, ну, того, що я тільки що вам розповідав про механізм Голодомору. Але в Інституті історії України в 2016 році вийшла книга, книга, яка була складена з кількох речень чи кількох абзацев кожного спогаду, в яких йшлося про вилучення всієї їжі. І із цих абзацев, із тих рядочків склалася велика книга обсягом більше 700 сторінок. Ми знаємо місце перебування кожної людини, яка свідчила, і це місце перебування позначене на карті. Ця карта є частиною атласу Голодомору, створеного вже, і над ним ще й працюють досі, створеного в Гарварді. І це, власне кажучи, і книга, і ця карта є доказом того, що дійсно Сталін зробив те, що він зробив. І зараз наше, наше завдання переконати не тільки громадськість міжнародну, а й самих українців, тому що в Україні є ще люди, які не вірять в те, що Голодомор був геноцидом. Але е, треба їх переконати. І от е, моя книга вперше видана англійською мовою, має своїм призначенням якраз поширення серед західного наукового світу. Тим більше, що одночасно, вірніше, не одночасно, а рік тому була видана велика книга «Ен Еппелбом», яка стосується українського голодомору як злочину. Сталіна і його оточуючих. От ви говорили, що батьки старалися не говорити дітям, але якісь хоч чутки пробігали. От я пригадую, моя бабуся, вона сама з Польщі, ми з Західної України, і вона от буквально 
пару речень мені так зараз згадується. Вона казала, що були якісь люди, які приходили з великої України, які перепливали через Бруч, бо вони, бо вони були там голодні, дуже змучені. Але на той час в дитинстві я не могла, не знала ніяких фактів, я не могла навіть зрозуміти, я думала, можливо, вони через те, що вони довго дорога в них була, чи якісь інші причини. А можливо, це якраз були ті біженці з, з цих земель. От у вас були якісь такі спогади з дитинства? Справа в тім, що ви народилися і жили в Західній Україні. Західна Україна мала два покоління під радянською владою як казали тоді, під зорею радянської влади. Велика Україна мала три покоління. Західна Україна впродовж 44-52 року мала українську повстанську армію, яка воювала з радянською владою, і, багато, мабуть, залишилося не так багато сімей, в Західній Україні, які не мали б свого члена родини у складі АУН, у складі УПА. І тому на Заході не було такого бар'єру між батьками і дітьми. Не було. Власне кажучи, навіть в 90-му році, коли відбулися в Україні перші вільні вибори, то Західна Україна обрала не комуністів в парламент, а обрала противників комуністів на чолі з Чорноволом, В'ячеславом Чорноволом. І в Західній Україні, на Галичині, виник такий феномен, як антирадянська радянська влада. Інша річ – велика Україна. Три покоління, причому перше покоління було практично винищене, покоління, яке пережило імперіалістичну війну, громадянську війну, потім війну Сталіна зі своїм народом, Гавадамор 33-го, Великий терор 37-го року. І це покоління... Ну, ми навіть не знаємо статистики певної, але так чи інакше більшість цих людей загинула. А ті, хто залишився в живих, були настільки налякані, що дійсно не могли передавати дітям свого життєвого досвіду і своїх страждань. І навіть я можу сказати, що коли Хрущов ліквідував ГУЛАГ, і на волю вийшло більше мільйона в'язнів ГУЛАГу, Кожен з них давав підписку таку, не розповідати нічого про те, що там було в ГУЛАЗі. І багато хто дотримувався цього, ясна річ. І ну, так, склалися, так склалися обставини. Моя, якщо брати мою власну біографію, то моя бабуся, з якою я пережив окупацію румунську і німецьку в Одесі, і, власне кажучи, мати моя перед початком війни радянсько-німецької пішла, поїхала на практику, студентську практику в Астрахані, там залишилася на всю війну. Так що я один був бабусі. Вона ніколи мені не казала про свого чоловіка, мого діда, який, е, який помер... Е, Навесні 33-го року. Але я знаю, що якраз навесні 33-го року в містах 
були скорочені більше, ніж удвоє пайки, і багато дрібних державних підприємств були взагалі зняті з централізованого постачання. А оскільки базарів не було, оскільки не було чого продавати, на базарах селяни не могли вести, бо у них нічого не було, то люди починали голодувати в місті, і багато людей в місті загинули. Рятувалися, може, ті, у кого було золото, чи царські ще червінці золоті, чи срібло, чи якась валюта, чи зуби золоті, чи кольчики золоті і так далі. Вони несли в торксін, це фірма торгівля з іноземцями, і там за золото, за валюту їм надавали продовольство. От, а бабуся мені нічого не розповідала про долю свого чоловіка, мого діда, але я так думаю, хоча я не повністю впевнений в тому, що він загинув таки від голоду. От така була ситуація в радянських сім'ях, не тільки в Україні, така була радянська влада. Скажіть, будь ласка, а якщо ви, ви вже, скажімо, ви друге покоління, можна так сказати, радянських людей, і батьки вам не говорили, навіть вдома тихенько, що то не зовсім так, як подає школа, як подає влада інформацію, а в якийсь момент ви відкрили для себе, що, скажімо, були жертви Голодомору, і це не просто люди, які були бідні і вмерли від того, що вони там просто були бідні, а це справді було масово. Наскільки ваше сильне було враження, там, віра чи не віра? От мене часом як я дізнаюсь щось таке, що, про що я взагалі не знала і навіть не думала, що таке може бути, в мене довший час є таке, не може бути таке враження. І в мене далі починаються пошуки, чому то так, що це, можливо, хтось просто говорить якісь, якусь неправдиву інформацію. У вас було таке якесь враження? Розумієте, в чому справа? Тут же виникла така цікава, виникла така цікава ситуація, коли про голод не можна було говорити, не можна було друкувати нічого пов'язаного з голодом, але всі в Радянському Союзі, ну крім останнього покоління, всі знали, що голод був, тому що мільйони людей загинули, особливо в Україні, особливо на Північному Кавказі, мільйони людей загинули, і ясна річ, що люди знали про це, і знали про те, що говорити про це не можна. А відносно того, чому вожді комуністичної партії трималися так заборони інформативної блокади, накладеної Сталіним в 1933 році на Голодомор, то я можу здогадатися тільки... Ну чому? Тому що вони не знали, як це пояснити. На 20-му з'їзді Хрущов виступав з секретною тоді доповіддю про репресії сталінські, але ці репресії стосувалися перш за все партійного і державного апарату. І ясна річ, йому було говорити про це цілком нормально. Мовляв, постраждала сама партія від, від сталінської диктатури. Але це ж не Сталін винищував селян. Це ж абсолютно інша річ, ніж репресії партійних працівників. Чим можна було пояснити, що на селі створили, штучно створили ситуацію несумісну з життям? 
Ну, чим це можна було пояснити? Я не знаю. Вони не, не знаходили ніякої відповіді на це. І тому мовчанка тривала і тривала і тривала. Е, можна сказати, навіть більше. Е, у 87-му році, теж 70-річчя встановлення радянської влади в Україні, це грудень, а якщо взяти 7 листопада, то це більшовицький переворот в Петрограді, це прихід більшовиків до влади. І тоді, 5 листопада 1987 року, в Кремлі зібралися, так би мовити, вся еліта правляча, Центральний комітет Компартії, всієї Компартії, КПРС. Ради міністрів, ну всі, і Гарбачов робив таку ювілейну доповідь. І в цій доповіді він нічого не сказав про голод. Він казав про те, що ось відбулася колективізація, і це був прогрес, тому що селяни перейшли до машинної праці, машино-тракторні станції і так далі. І тільки Щербицький через е, півтора, ну, через місяць, там, невеличкий, через півтора місяця е, наважився е, один абзац своєї вілені доповіді присвятити якраз е, от голоду, тому що вже працювала, е, власне кажучи, комісія Джеймса Мейса в Американському Конгресі, Уже у 86-му році вийшла в світ трьома мовами англійською, українською і російською книга «Конквеста жнива скорботи». Тобто ховати голову в пісок уже ніяк не випадало. І треба було щось сказати, і Щербицький сказав, що ось був голод в результаті того, що була посуха. Ніякої посухи не було, кліматичні умови були добрі в 1932-му році, і в 1931-му, і в 1930-му. Просто оці хлібозаготівлі, руйнівні хлібозаготівлі, вони супроводжувалися просто саботажем селян, які не хотіли працювати на державу абсолютно задурно. І Сталін змушений був у січні 33-го року скасувати продрозверзку цієї реквізиції і обмежитися продовольчим податком, який уже такі відносини вже тривали до 91-го року. Але одночасно по Україні і по Кубані, тобто двох регіонах Радянського Союзу з переважаючим українським населенням, він завдав оцей свій нищівний удар сокрушительний удар, як він це називав. Часом канадці запитують мене, а чому селяни не покинули свої хати і не пішли десь в міста чи на заводи шукати? Вони могли піти своїх сіл чи ні? Вони мали якісь документи, дозволи? Справа в тім, що я коли вам перераховував чотири ланки сталінського удару, то другою ланкою я назвав фізичну блокаду. Селяни нікуди не могли вийти за меж свого села. Якщо вони пішки добиралися до найближчого міста, то місто теж уже ж голодувало. Я казав про те, що централізоване постачання було істотно скорочене. Отже, якщо в першій половині 32-го року Теж був голод в Україні, теж не голодомор, а голод в результаті хлібозаготівель. Тоді близько трьох мільйонів селян знялося з місця і 
пішло в Білорусію, пішло в Росію за хлібом. Влада цьому не, не перешкоджала, навіть закупила в трьох країнах сусідніх з Радянським Союзом хліб. І цей хліб ну, з тим, щоб припинити голод, який поширювався в першій половині 32-го року. Це теж був терор голодом, але все ж таки там не було наміру знищити людей, тобто створити людям умови несумісні життя. А от з другої половини 32-го року і далі були такі наміри у влади, ми це довели, і другий пункт конвенції ООН про геноцид ми довели. Так що тепер справа за організацією об'єднаних націй, яка повинна визнати Гавадомор геноцидом. Ви вже згадували декілька разів про Джеймса Мейса. Ви його знали особисто? Я з ним зустрічався. Я сидіч, коли він вперше приїхав в Україну. І потім, коли він постійно, ну, він не знайшов роботи в Сполучених Штатах, переїхав в Україну на постійне проживання. Прийшов до мене, ну, влаштуватися на роботу йому було треба, у нас в інституті нічого йому не світило, це я розумів. Ну, я звернувся до Кураса, який очолював інститут колишньої історії партії, який став інститутом політичних досліджень, і Курас без згоди президії Національної академії наук влаштував його на роботу, Таким дослідником, не науковцем, який повинен був пройти через всі узгодження з президією, з відділеннями, а ну, дав йому, власне кажучи, роботу. Але йому там було дуже погано жити в цьому інституті історії партії колишньому. І він влаштувався в газеті «День». Він носій мови. Газета «День» виходила англійською мовою, дайджест її. І він кожен випуск, власне, редагував і писав колонки, писав колонку в газету «День». От я з ним дружив, я з ним багато разів спілкувався, я з ним їздив на конференції, зокрема в Венеції, ми були в Вероні, я разом дружиною його. Я написав книжку про нього, яка вийшла невеликим тиражем. І, власне, зараз я є членом комісії в газеті «День», яка присуджує кожного року премію імені Джеймса Мейса. Його ім'ям названа «Улиця» в Києві, «Вулиця», і я думаю, що український народ назавжди буде вдячний Мейсу за все те, що він зробив. Дуже дякую. З нами був пан професор Станіслав Кульчицький. Ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? 
Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.